0: Son las 8 de la mañana, ¿egunón?
1: Crónica de Euskadi Con Irache Martínez
2: Me parecería positivo que pusieran una exclusividad solamente para que trabajasen de nosa aquí de hecha. Me parecería fomentar más la sanidad pública.
3: Público arenal de agua. Ni Nayagodut, hago dud, en besala, baina hori baldintza o aquí.
2: A mí me parece bien la exclusividad, pero que No sé si va a ayudar a apoyar la mejoría, o sea, que de hecho, creo o sea, que de hecho, tiene que mejorar mucho todavía. Lo que le corresponde al gobierno tiene que mejorar mucho. Yo pienso que sí, que la exclusividad en la asistencia pública mejorará la calidad hacia los pacientes, yo creo que sí. Soy enfermera y yo siempre estaba a favor de la sanidad pública.
0: El debate sobre la exclusividad de las y los médicos de Osakidecha está encima de la mesa. Ese melón que había que abrir, según decía Mirengo Rochategui, la portavoz del Carre, Podemos IU este jueves en Gamara, lo abría la propia coalición en el Parlamento Vasco ayer mismo, registrando una proposición no de ley en el Parlamento en la que propone la exclusividad para el personal médico del sistema vasco de salud, además de otras medidas destinadas a combatir el deterioro general, dice de Osaki decha, entre otras cosas, aboga por establecer un régimen de incompatibilidad con la sanidad privada para jefes de servicio. A partir de las nueve de la mañana, vuelve el Parlamento en las ondas. Aquí a Radio Euskadi les preguntaremos a las y los parlamentarios qué opinan sobre esta propuesta. Algo que también es objeto de debate en Navarra, pero en sentido contrario porque en la comunidad foral sí que existe una cláusula de exclusividad que prácticamente la hace obligatoria y se plantea ahora la posibilidad de que se elimine. Por otro lado, este viernes, el Endacari Íñigo Urcullu hablaba ayer por primera vez en público de la sentencia firme del caso de Miguel. Íñigo Urcullu decía que tiene la conciencia tranquila por las decisiones adoptadas desde que se destapó el caso y cree que el fallo debe ser un recordatorio para todo el PNV de cómo se debe ejercer la política. Una sentencia que, además, ha provocado en él tristeza y orgullo.
3: Tengo tristeza porque las personas condenadas fueran afiliadas al Partido Nacionalista Vasco. Tengo tristeza por sus familiares y las personas allegadas. Pero tengo orgullo por el ex diputado general de Araba, Xavier Aguirre, por el propio Partido Nacionalista Vasco, porque supieron reaccionar también ante lo que era el riesgo de ensuciar el nombre orgánico del Partido Nacionalista Vasco.
0: Y hoy es día de derbi en Donostia, entre el Athletic y la Real, pero también hay otras noticias del ámbito deportivo. John Zubieta, Egunon.
4: Hola Egunon, como decías, el Real Arena va a acoger esta noche en el derbi entre la Real Sociedad y el Atletic. bares baja por parte del equipo de Imanol y Íñigo Martínez en el bando rojiblanco. Unas horas antes, a las seis y media, Osasuna recibe al Mallorca en el Sadar con el propósito de llegar a los 27 puntos y entrar en Europa. En la Liga Femenina, el Alavés Gloriosa se enfrenta a este mediodía al Levante Las Planas en Tierras Valencianas con la idea de superar a un rival directo por la permanencia. Y en segunda división, el Alavés cayó por 1-0 en el tramo final del partido ante el Oviedo en el Carro Tartiere y se queda con 37 puntos después de un duelo igualado. Por lo que se refiere al baloncesto, el Vasconia anotó las bajas y cayó por 83-65 ante el Partizan en la Euroliga. Asimismo, el Bilbao Vázquez se enfrenta al domicilio al... Girona, con la Copa como objetivo. Por último, en Pelota, Apello, Echeverría y Rezusta están de Dulce y se impusieron a Ezcurde y Martija por 22-13 en Getaria en una nueva jornada del Campeonato Manista de Parejas.
0: A esta hora los termómetros marcan 13 grados en Donostia y Bilbao, 10 en Bayona, 6 en Vitoria-Gasteiz y, y solo un grado en Iruña. Vamos ya con el pronóstico del tiempo para
5: las próximas horas. Euskalmet, Mayalen, Iza, Egunon. Egunon, hoy el tiempo será primaveral y de temperaturas más templadas. El viento del suroeste soplará racheado, irá ganando fuerza y a ratos puede ser molesto, pero este viento ayudará a que suban las temperaturas, sobre todo en la vertiente cantábrica, donde las máximas se acercarán a los 16-18 grados. En el resto rondarán los 13-15 grados. A primeras horas se han formado algunas nieblas en el interior, pero en el resto veremos nubes medias y altas, de modo que hoy el ambiente será claro y algo más templado. En carreteras sin
0: incidencias a esta hora, según el Departamento de Seguridad, pero eso sí, tenemos una última hora, un incendio en Erandio. ¿Qué datos tenemos, Nerea Picabea, Egunon? egonón el incendio se ha originado hacia las 5 y 10 de la mañana en el barrio Alchaga de Erandio, en un aparcamiento para
6: autobuses. Los bomberos han logrado controlar las llamas para las 6 de la mañana y hace escasamente media hora han extinguido completamente las llamas. Un aparatoso incendio que ha afectado a nueve autobuses. Según nos informa
0: el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, no ha habido heridos. Las causas del fuego están aún por determinar. En el control técnico, Joseba Uruela, Jesús Malo y Asiera Aparicio. Son las ocho y cinco minutos de la mañana. Comenzamos.
1: Crónica de Euskadi con Irache Martínez.
0: El debate sobre la exclusividad de las y los médicos de Osakidecha está en la calle y en el Parlamento Vasco porque el Carrequín Podemos IU registraba este viernes una proposición no de ley en la Cámara Vasca en la que propone la exclusividad para el personal médico del sistema vasco de salud, además de otras medidas destinadas a combatir el deterioro, dicen, de Osakidecha, un deterioro general. Entre otras cosas, abogan por establecer un régimen de incompatibilidad con la sanidad privada para jefes de servicio, José Luis Fonseca.
7: Las palabras de la del Carriquín Podemos Izquierda Unida, Miren Corrochategui en Gambara esta semana, dejaban intuir un inminente movimiento de la formación en torno a la exclusividad médica en Euskadi.
2: Es un problema que tengamos eh, médicos y sobre todo jefes de servicio que estén desempeñando su labor en la red pública y en la red privada. O a sea, nadie se le escapa que el hecho de que haya médicos atendiendo en las dos redes al final re redunda en que quien pasa
0: por el filtro de la red privada, es decir, quien paga porque le atiendan, consigue que
5: lo operen antes. Y eso no se puede permitir. Pero yo creo que eso es un melón que tenemos que abrir, que es muy
2: importante que se abra y desde luego nosotros tenemos intención de hacerlo.
7: El melón efectivamente se abrió horas después. El Carrequín Podemos sí registraba este viernes en el Parlamento una proposición no de ley planteando la adopción de medidas estructurales e incentivos como un plus que se eliminó Hace una década para asegurar la exclusividad de los facultativos de la sanidad pública vasca respecto a la sanidad privada. Facultativos que en este momento tienen que pedir permisos aquí de echa, recordemos, para compatibilizar. Además proponen establecer un régimen de incompatibilidad estricta con la sanidad privada para jefas y jefes de servicio de osakidecha Todo en aras de evitar que la sanidad privada descapitalice a la sanidad pública. De momento, el resto de grupos parlamentarios no se ha pronunciado al respecto. Si lo hacía en parte, el Endakari Iñigurkuyu, preguntado al respecto, decía que se trata de un tema que, como otros, está en proceso de diálogo desde hace más de un mes.
3: Una cuestión que está en un proceso de conversaciones, proceso de diálogo continuo, permanente, desde hace ya más de un mes, en lo que pueda ser también la definición de lo que ha de ser un plan estratégico en el ámbito de la salud, un plan estratégico que abarque todas las cuestiones referidas, sobre todo lo que es el sistema público de salud.
0: El debate está abierto también en Navarra, donde el gobierno foral se ha abierto a negociar la posibilidad de eliminar la exclusividad. La plataforma Navarra de Salud, que defiende un sistema público de calidad, se opone al fin de la exclusividad. Sostiene que puede generar muchos problemas, agravios entre profesionales y que sería un paso más en la privatización de la sanidad. Lázaro Elizalde.
8: Eliminar la exclusividad de la manera que se ha planteado por parte del sindicato médico creemos que va a traer más problemas por el agravio a otros colectivos que trabajan también en salud, como además es abrir una brecha más de las variadas que hemos visto que se están abriendo en el sistema de, de salud universal y accesible para toda la población.
0: La Sociedad Española de Medicina Familiar no ve con malos ojos que se abra el debate de la exclusividad para hacer frente a las listas de espera y a la falta de profesionales. Así lo explicaba ayer en Gambara un miembro de su consejo asesor, John Fernández Moore.
9: Sí, Manuel Ferran ve oportuno que se abra el debate de la exclusividad ante los problemas que existen.
10: Es oportuno hablar de él. Tenemos falta de profesionales, tenemos esas esperas que van creciendo cada día más.
9: ¿Y cómo podría ayudar a solucionar el problema? Con horas extras en la pública bien retribuidas que sustituyan a los ingresos que un médico puede percibir en el sector privado.
10: Si una parte de los médicos y que ahora están trabajando en la privada ah, deciden trabajar exclusivamente en la pública, haciendo horas extras en la pública por las tardes, con una compensación económica que debería ser equivalente a lo que ganan en esas horas de sanidad privada, pues eso llevaría a médicos de la sanidad privada a la pública y ganaríamos horas de médico, con lo cual reduciríamos estas espera.
9: Ferran además discrepa de la opinión extendida de que poder trabajar en la privada es lo que mantiene a los mejores en el sector público. En su opinión, solo pondrían por delante el sector privado en casos muy concretos.
10: En semanas especialidades muy específicas, hablando de ginecología o estoy hablando de urología o de pues sí que la, el campo de la privada, en dermatología, pues hay más, más consultas privadas y en ese aspecto, en esas especialidades concretas, sí que algún profesional podría decantarse.
9: Pero en la mayoría de los casos, los profesionales, nos decía quien gambara, se quedarían en el sistema público de
2: salud
0: el habló ayer por primera vez en público de la sentencia del caso de Miguel. Íñigo Urcuyo dice que tiene la conciencia tranquila por las decisiones adoptadas desde que se destapó el caso y cree que el fallo debe ser un recordatorio para todo el PNV de cómo se debe ejercer la política. Una sentencia que ha provocado en él tristeza y orgullo Manuel Manterola. Tristeza porque
7: los condenados eran del PNV. Orgullo por cómo se actuó en aquel momento.
3: Tristeza porque las personas condenadas fueran afiliadas al Partido Nacionalista Vasco. Tengo tristeza por sus familiares y las personas allegadas. Pero tengo orgullo por el exdiputado general de Araba, Xavier Aguirre, por el propio Partido Nacionalista Vasco, porque supieron reaccionar.
7: Con todo, el Endacari asegura estar tranquilo con las decisiones adoptadas.
3: Tengo la conciencia tranquila de haber ponderado desde el inicio hasta el final la presunción de inocencia, dar tiempo a los procesos y procedimientos judiciales, al tiempo que la firmeza en la toma de decisiones delicadas.
7: Y en todo caso la sentencia debe recordar al partido en su conjunto cómo hay que ejercer la política.
3: Es un recordatorio para mí y también para los miles y las miles de militantes del Partido Nacionalista Vasco y de los cargos institucionales de lo que es y tiene que seguir siendo la interpretación de la política y el ejercicio de la política.
7: Un ejercicio que debe buscar, dice, el bien común.
0: Castilla y León instará a partir del lunes a los médicos a ofrecer a las embarazadas las medidas pactadas con Vox. El consejero de Sanidad afirma ahora que el nuevo protocolo, con opción de escuchar el latido fetal, una ecografía 4D o asistencia psicológica, se planteará a todas las mujeres, incluidas las que deseen abortar.
11: Si sí, Pepe y Vox no se ponen de acuerdo sobre el alcance de la propuesta para entorpecer el derecho al aborto, la formación ultra, con su vicepresidente Juan García Gallardo a la cabeza, insistía en que obviamente se acordó entre los dos socios de gobierno y que la propuesta entrara en vigor de manera inmediata. No, sí, si usted lo ha
12: negociado sí, con Sanidad, ¿por qué sí, no. ellos dicen que no se va a aplicar ese protocolo?
11: Dígame dónde lo han dicho.
12: ¿Y cuándo se va a aplicar? ¿Se nos puede decir cuándo se va a aplicar?
11: Exactamente. Pero los populares dan otra versión. Aseguran que por ley no se puede obligar a los sanitarios a ejecutar esta propuesta. Desde Génova van más allá, dicen... ...no compartirla y avisan a Vox... ...de que no van a aceptar todo lo que les pongan delante... ...esto es lo que decía Borja Semper en Antena 3.
13: Pues que nosotros no estamos eh, dispuestos a tragar con cualquier cosa... ...y que el gobierno o el Partido Popular en este caso... Cuando no esté de acuerdo lo va a decir y va a rectificar las políticas que otros quieran imponer si consideramos que son equivocadas. ¿no?
11: A pesar de la postura del PP de Cijo, que intenta guardar las distancias con Vox, Isabel Díaz Ayuso volvía a situarse cerca de los ultras al anunciar la creación de un teléfono para la atención de mujeres embarazadas. Vox, que vuelve a incendiar a toda la derecha española.
0: Entrevistado anoche en Gambara de Radio Euskadi, el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Rollo considera que la propuesta de Vox en Castilla y León es constitutivo de delito al imponer una tortura a las mujeres. Lo califica de trato inhumano y degradante hacia las embarazadas que deciden libremente abortar. Pérez Rollo también habló de la decisión del juez arena de eliminar la euroorden por sedición contra Carlas Puigdemont, que califica de sinsentido Lier Puente.
7: Sí, el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Rollo se ha mostrado cauto con la decisión del juez arena sobre la agravación de los desórdenes públicos. Unos desórdenes públicos que en su momento fueron descartados por el Tribunal Supremo a la hora de dictar sentencia. Por ello cree que sería difícil que los condenados por el proceso sean condenados por ello.
3: La orden de detención y
8: entrega que ha cursado el juez arena tendrá que esperar a ver qué, qué es lo que pasa y qué es lo que dice la sala del Tribunal Supremo. Yo ahora mismo no, no consideraría, no consideraría esa orden de detención y entrega y no me pronunciaría sobre ella hasta que no tuviera la sentencia de revisión que tiene que hacer
10: la sala segunda del Tribunal Supremo.
7: Pérez Rollo cataloga el delito de sedición como predemocrático que tenía que haber desaparecido hace tiempo. A su juicio no tiene ningún sentido mantenerlo. Recuerda que actualmente las democracias son fuertes, no son desbordables y por ello no ha habido ninguna sola condena por sedición en ningún país democrático tras la Segunda Guerra Mundial.
0: El fotógrafo Donostia Racote Cabezudo, condenado a 28 años y dos meses por abuso sexual, violación y pornografía infantil, pedirá una reducción de condena amparándose en la ley del solo sí es sí, John Fernández Moore.
9: Era una cuestión que se barajaba desde la entrada en vigor de la ley del sí Ayer su abogado Eneco Olano confirmaba que recurrirán la sentencia, pues consideran que la nueva legislación favorece a Cabezudo.
7: Estudiando la nueva legislación entendemos que sí le es aplicable porque sí resulta que es favorable un poquito al menos para, para su condena en caso de que esa condena final sea ratificada por el Tribunal Supremo. Sí que a la vista de la nueva horquilla de penas al menos se le podrían rebajar en dos años la, la condena actual que tiene, de 28 años y 15 días, y que la misma podría quedar en 26 años y 15 días.
9: Cabezudo fue declarado culpable por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa de un delito de violación, otro de abusos sexuales, seis de pornografía infantil y dos de estafa. La Audiencia de Guipúzcoa le impuso 28 años de prisión, pero tan solo 20 serían de cumplimiento efectivo. La sentencia se encuentra en cualquier caso recurrida ante el Supremo. Está previsto que el alto tribunal celebre el próximo 20 23 de febrero, una sesión para analizar los recursos de las partes. Después se emitirá una sentencia en la que se pronunciará tanto sobre los recursos como sobre la aplicación de la ley del solo sí es sí a este caso.
0: El Gobierno vasco dará ayuda urgente a 10.000 personas en extrema vulnerabilidad para necesidades básicas. Lo hará a través de un programa con el que prevé garantizar el acceso a alimentos o productos de higiene personal a unas 2.500 familias. Las ayudas de entre 150 y 300 euros y tres veces al año como máximo se canalizarán con tarjetas monedero y con una aplicación móvil José Luis Fonseca.
7: Dos millones y medio de euros destinados para que hasta 10.000 personas, unas 2.500 familias en situación de extrema vulnerabilidad puedan recibir ayuda urgente para hacer frente a sus necesidades básicas en alimentación, higiene, transporte o energía. Beatriz Artola Zaval, consejera.
14: Y con esta iniciativa
2: financiada por el Gobierno vasco y coordinada por la Cruz Roja de Euskadi podremos contribuir a la cobertura de necesidades tan esenciales como la alimentación o productos de higiene personal.
7: Se entregarán tarjetas monedero en función de cada caso y del número de miembros que integren la unidad de convivencia. Serán tres como máximo por año, excepto en casos de vulnerabilidad extrema.
2: Estas ayudas económicas se canalizarán a través de unas tarjetas monedero. Con una cuantía económica entre los 150 y 300 euros, estas tarjetas monedero estarán condicionadas a una serie de productos y podrán ser congeladas en los supermercados y en establecimientos cercanos. Podrán ser utilizadas, por ejemplo, en cadenas como Eroski, Mercadona, Carrefour.
7: El departamento cree que esta medida no será incompatible con otras ayudas dependientes del Estado. A partir del próximo lunes se comenzarán a entregar los primeros bonos tras las primeras valoraciones que desde comienzos de año está llevando a cabo la Cruz Roja.
0: ¿Y cómo funcionan esos bonos, Ander López Lerena?
15: Las ayudas se pueden solicitar en cualquier delegación de la Cruz Roja y una vez concedida, cada unidad familiar la recibirá para pagar en algunos establecimientos y supermercados. ¿Cómo? Pues como si estuviéramos utilizando una tarjeta de socio, es decir, la persona beneficiada acude a caja y a la hora de pagar, canjeando previamente la tarjeta ayuda, se le descontará de su cuenta final el precio de aquellos artículos considerados de necesidad extrema, como productos de alimentación, higiene personal o de limpieza. Cristina Rodríguez es la responsable de Sostenibilidad de Eroski.
0: Estas personas hacen la compra igual que cualquier otro cliente de Erosky, van a la tienda, eligen los productos que, que necesiten en esa semana o en ese momento y hacen el pago con la tarjeta. Y además, esta tarjeta permite también a las entidades filtrar el tipo de productos que puede adquirir eh, esa persona. Pues, Por ejemplo, se puede bloquear que no compre productos alcohólicos o se puede eh, centrar la ayuda en un tipo de alimento.
15: Eroski, Mercadona o Carrefour son algunas de las cadenas de supermercado donde se podrán canjear estas tarjetas que se recargarán automáticamente en función de la realidad de cada unidad familiar. Ayudas que además de canalizarse vía tarjetas monedero se canalizarán también por la app Encantado de Comerte. De esa forma las personas destinatarias podrán adquirir alimentos en perfecto estado que los comercios no han logrado vender a lo largo del día, beneficiándose así de una rebaja de hasta un 70% sobre el precio original.
0: Y la Corte Suprema de Brasil incluye a Bolsonaro en su investigación sobre el asalto a edificios gubernamentales de Brasil y a Xavi Segovia.
12: Sí, el Supremo ha aceptado la petición de la Fiscalía de incluir al expresidente y al Bolsonaro como uno de los investigados por el asalto a los tres poderes de la República Brasileña. El Ministerio Público sospecha que el expresidente instigó la intentona golpista del pasado 8 de enero. La Fiscalía cree que Bolsonaro es el autor intelectual del asalto llevado de a cabo por cientos de simpatizantes del líder ultraderechista. El Supremo acepta como principal el vídeo que dos días después publicaba en redes sociales donde condenaba levemente los ataques a la vez que sembraba dudas sobre el resultado electoral que daba la victoria a Lula da Silva y ponía en cuestión la legitimidad de las instituciones. Declaraciones que realizaba desde Florida, donde continúa a día de hoy, la Fiscalía cree que Bolsonaro incitó de forma pública a la práctica del crimen. El Ministerio Público estuviera en el momento oportuno, dice, un posible interrogatorio a Bolsonaro si regresa finalmente a Brasil.
0: Y vamos ya hasta ahora, como siempre, con un adelanto de nuevo de la actualidad deportiva. Zubieta, de nuevo.
12: Hola, Egonón de nuevo. Empezamos
4: nuestro repaso de la actualidad deportiva haciendo mención especial al derby de esta noche en el Real Arena a partir de las 9 y Manuel Alguacil habla de lo que más le puede preocupar del Athletic.
16: Preocupar nada eh, o, o todo, pero más que nada destacar. Bueno, creo que mantienen un poco a nivel defensivo. Cosas que tanto con, con Gaisa como con Marcelino ya las hacían, eh, creo que es un equipo a nivel defensivo muy solvente, eh, con mucho trabajo, eh, suelen cambiar la, la manera de la presión, eh, entonces se, se adaptan a cualquier eh, equipo rival. Y luego lo que sí que creo que han ganado con, con Ernesto es, es más juego, eh, ahora pueden alternar, juegan más por dentro, eh, pero eligen bien, eh, saben decidir cuándo pueden jugar con, por dentro. ...y cuando lo pueden hacer por fuera o en profundidad... ...entonces creo que, que ahí sí que han ganado eh, riqueza. El entrenador de la Real Sociedad
4: también augura... ...qué es lo que se verá en el césped de Anoeta.
16: Mañana es que, bueno, eh, entiendo yo... Eh, ...viendo un poco la propuesta de los dos equipos... ...va a haber fútbol y del bueno... ...pero evidentemente con la intensidad que suelen ver los derbis... ...pues bueno, ese fútbol a veces de, desaparece por momentos, ¿no?... Creo que no va a ser mañana el caso, porque los dos eh, tenemos una propuesta muy, muy similar. Creo que, que serán las condiciones eh, por los jugadores que hay en los dos equipos, por los entrenadores que hay en los dos equipos, de que haya un gran partido. Pero eh, evidentemente es un derbi y los derbis son apasionados. Y esa pasión a veces hace, hace que, eh, que no se vea seguramente eh, un, buen, un buen fútbol pero sí un, un, un buen partido, entonces es lo que entiendo que, que va a pasar. Y por su parte, Ernesto Valverde tiene esta visión del derby, aunque al principio de la
4: locución no lo tiene tan claro.
6: No lo sé, no lo sé, me gustaría que, eh, que fuera todo sencillo ¿no? para nosotros, pero ya sé que no va a ser, eh, sé que va a ser posiblemente un partido largo, eso es lo que se prevé, un partido intenso, eso seguro, eh, hay jugadores, habrá jugadores en el campo con mucho nivel. Me gustaría que se viera todo eso, eh, pero bueno, habrá, lo que habrá seguro es intensidad y habrá emoción, eso fijo. Ya veremos cómo hay, y que nosotros lo vamos a poner todo y que ellos lo van a poner todo. Eso está, de, vamos, eh, eso se, se sabe de antemano.
4: El técnico Roque Blanco también destaca la importancia de saber dominar el factor emocional.
6: Son partidos en los que eh, eh, la rivalidad es grande, eh, a pesar de las distancias que pueda haber eh, en un momento determinado, hay un componente emocional fuerte en todos los derbis y, y hay que saber jugar con, con eso. Evidentemente está el fútbol, que es a donde tenemos que ir, eh, pero luego hay que estar dominando todas esas emociones y poder superar esas situaciones. Eh, no sé cómo han sido todos estos otros derbis, es verdad que no, no sé si ha sido mi única victoria como con el Atlético ahí en la noveta creo que sí. Pero vamos, no es, no es sencillo ganar allí, pero bueno, mañana desde luego no nosotros tenemos
1: esa intención.
4: Dejamos el derbi, hablamos de la cita de Osasuna esta tarde noche en el Sadar. Ante el Mallorca, Yago Barrasate quiere el calor del hogar para sentirse más cómodos.
1: A ver, lo que digo es que necesitamos jugar en casa, bien, y necesitamos esa ayuda, digamos, para dar ese paso al frente, pues... Joder, necesitamos sentirnos también, pues bueno, arropados, necesitamos, a veces, eh, no sé, tú vives en una casa, pero a veces no es tu hogar, y otras veces sí, ¿no? Yo eh, digo hogar cuando tú te sientes ya cómodo con lo que haces, con el espacio, con, con el público, con la atmósfera, con todo, ¿no? Y, y creo que eso lo hemos echado de menos, no es una excusa, pero creo que necesitamos eso también para sacar nuestra mejor versión, entonces me refería más a eso, que, que el jugador se sienta en su hogar, digamos, ¿no? En su feudo, en su contexto para sacarlo lo mejor que tiene, y en eso es que tenemos una ventaja, que tenemos una gran afición, que entiendo también que la afición seguramente después de dos meses está deseando de, de, de ir al Sadar y de animar al equipo, ¿no? me refería más a, a eso.
4: Por lo que se refiere a la Liga Femenina, la vez Gloriosa se cita este mediodía con el Levante Las Planas. Juaristi augura un duelo muy complicado.
6: Como creo que todos los partidos que, que vamos a afrontar de aquí en adelante, pues un partido complicado, ¿no? Jugamos además fuera de casa, un rival muy, muy directo, y bueno, seguro que, que nos vamos a encontrar un partido un partido difícil, ¿no? Espero que eh, encontrar la mejor versión de, de nuestro equipo y que, y que seamos capaces de, de sacar los tres puntos, ¿no? Que ahora mismo yo creo que son vitales.
4: Momento ahora para hablar de la segunda división, del palo que sufrió el Alavés ante el Oviedo en un encuentro que se rompió en el tramo final. Nos informa Raúl Pando, Raúl Egunón.
8: Según a la Alavés no pudo dar continuidad. Anoche en el Tartire, la victoria frente al Burros de la semana pasada, los Albiazures perdieron 1-0 en su visita al Oviedo, que logró el gol de la victoria en el 33 de la segunda parte por mediación de Rodri, al rematar una falta lateral botada desde la derecha de su ataque. Antes, en el minuto 27 de la reanudación, había sido expulsado Azcar por una falta O Ben cuando era el último defensor. Una expulsión que se antojó determinante en un partido igualado, casi sin ocasiones en la primera parte, en donde la Alavés estiró algo más al final de la misma y en la segunda, en la segunda. También marcada por el camino de la igualdad con un Oviedo un poquito más ofensivo hasta la expulsión del Marroquí. Luis García Plaza comentaba tras el partido los dos errores de sus jugadores, la expulsión y la mala defensa del gol.
1: Creo que es un partido muy igualado, muy igualado. Incluso ahora he visto las estadísticas y pues me lo refirman. Diez tiros de cada uno, dos tiros a portilla de ellos, nosotros uno y hemos tenido dos errores. Uno en, el, en la jugada de la roja, que es roja, y después un error en la marca la marca de una falta y, y ya está. No hay más.
8: El conjunto Gasteizarra se queda con 37 puntos en la tabla y el martes se recibirá al Sevilla en los octavos de final de la Copa.
4: Hablamos de pelota porque Zcurdi y Martija certificaron que no atraviesan por un buen momento y cayeron en guetaria ante Pello, Echeverría y Rezusta que siguen en una racha totalmente diferente en Mikel y Bau,
13: Egúnon John, Pello y Rezusta que prolongan su racha positiva, alcanzan su quinta victoria consecutiva y hoy amanecen en la segunda plaza del Parejas. El binomio de Aspe sigue en con su particular crecimiento. Ayer hicieron un partido muy serio, Rezusta dominó, Pello puso el ritmo y los dos dejaron pozo de seriedad. La estadística es reveladora: 12 fallos colorados, 8 de escurdia, 4 azules, ninguno en el casillero del mejor del partido, Beñar Rezusta.
17: Hay que tener en de la de la defensa la defensa de la defensa de la de la defensa de la defensa de la de la de de la la
13: Ojo, porque la derrota de anoche complica muy mucho el futuro de curdia y Martija. Son séptimos, con solo dos puntos, y lo que es peor, con menos 56 de tanteador. Todo lo contrario sucede con Pello Rezusta. De momento son segundos y adelantan a Lasso, Imaz y Altuna Tolosa.
17: Está bueno. Gura, Tete, pareja tú ya se empareja a Oreibe, Irabastia, Cascotán. Vaya un recuaste que puntúa, vaya esto en vaya distancia. A un que bueno. Eh, no iso, astetik astera, es. Eh, se Hondo sentízengavis, es que en Justo erau, eh, ondo entrenatzen, ya tranquillado entrenatzen. Eta, eta
13: Anoche, al final, 13 de Martija 22, pero resulta en un marcador engañoso para un partido duro, en concreto de 602 pelotazos.
4: Hablamos de baloncesto porque ayer hubo otra decepción del Baskonia que cayó de manera holgada ante el partizán. Gorka Saavedra, Egunón.
9: Egunon John, tercera derrota consecutiva para Basconia en Euroliga, 83-65 a 65 contra Partizan en un partido en el que los primeros 15 minutos condenaron a los de Joan Peñarroya. Ayer sin jugadores tan importantes por lesión como Pick henry o Marcus Howard. En cualquier caso, Peñarroya al terminar el partido no quiso poner las bajas como excusa y además quitó drama esta nueva derrota.
1: No soy tonto, está claro que son dos bajas importantes, pero contra el Real Madrid ganamos sin Pi y sin Marcus y sin Steven. Con lo cual eh, sí que es verdad que ahora estábamos jugando de una forma pues que seguramente eso nos lo cambia. No hay que negarlo, lo que es evidente, pero no voy a pensar en los dos jugadores que no han jugado hoy sino si sí en los 12 que estaban y en que tenemos que hacerlo mejor y vamos a hacerlo mejor. Todos seguimos siendo igual de, de altos o bajos o feos y guapos que, que hace una semana y segundo que ojalá todos los bajones sean como estos, o sea, llevamos cinco partidos ahora, de los cuales hemos perdido tres fuera de casa, hemos ganado dos, o sea, si esto es un bajón, preparémonos para cuando vengan curvas de, de verdad, ¿no? Que somos que somos Vasconia, que queremos jugar mejor, tenemos que jugar mejor, tenemos que encontrar soluciones, tenemos que encontrar jugadores pues que pues, seguramente ahora están un poco más bajos pues que, que recuperen esas sensaciones, pero... Ni somos más feos, ni somos más bajos, ni creo que esto sea un bajón como para, para dramatizar. Evidentemente nos gustaría eh, haber jugado mejor, haber competido mejor y haber conseguido la victoria.
9: Una victoria que no ha podido conseguir en los tres últimos partidos de Euroliga, los tres lejos del Buesa. Intentará ahora el triunfo en Liga en el próximo partido que es mañana mismo a las 5 de la tarde en Gasteiz y contra el Juventud.
4: Y por su parte, la Recuerdo Viloa Basket juega esta tarde a las 7 ante el Girona con la Copa como objetivo, también para finalizar nuestro capítulo deportivo, un resultado de la Liga Lep Oro, Iraurgi 80, Lleida 74. Pues nada más, hasta aquí el Tiempo del Deporte. Recuerden que a partir de las 2 y media, más información deportiva, en nuestro Quirola al día con especial seguimiento del partido entre la Real Sociedad y el Atlético.
0: Son las ocho y media de la mañana. Crónica de Euskadi. A esta hora los termómetros marcan 13 grados en Donostia y Bilbao, 10 en Bayona, 6 en Vitoria, Gasteiz y un gradito solo en Iruña. Hace fresco. Vamos con el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Euskalmed, Mayaleniza, Egunon... Hola, bueno, hoy tendremos temperaturas algo más altas y
5: mañana ya llega el frío de verdad. Eso es, pero hoy todavía tenemos tiempo primaveral, temperaturas más templadas, está soplando el viento del suroeste, irá ganando fuerzas, a ratos sí que será molesto, pero ayudará a que suban unas más las temperaturas, sobre todo en la vertiente cantábrica, donde las máximas se acercarán a los 16-19 grados, en el resto se quedarán rondando los 13-15 grados. A primeras horas se han formado algunas nieblas en puntos del interior, pero hoy solo veremos nubes medias, nubes altas, de modo que el ambiente será claro y algo más templado. Es que recasco, Mayalen, quiero arte.
0: Agor. En carreteras sin incidencias a esta hora, según el Departamento de Seguridad y el Gobierno de Navarra.
6: El 28 de mayo es día de elecciones. Si resides en España y eres nacional de otro estado de la Unión Europea o de un país que haya suscrito acuerdo de reciprocidad, puedes votar en las elecciones locales. Para ello debes figurar en el padrón municipal y manifestar la voluntad de votar. Consulta en tu ayuntamiento y sigue las instrucciones enviadas por la Oficina del Censo Electoral. Encontrarás toda la información en el 900-343-232. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
5: Pilla <risa> tu a Eroskin. Zortzi, jamabos, hogeita bost, eta berrogeita marre París Sur Eroski Club Chartelean. Hostira le talarun batunetan
0: Consulta tu baldintzak. Eroski Zurekin. En Mondragón Universitatea te ofrecemos estudios de grado en ingeniería, gestión de empresas, emprendimiento, educación, comunicación, humanidades y gastronomía. Es el momento de plantearte tu futuro. Entra en la web mondragón.edu barra prest y apúntate a las jornadas de puertas abiertas. Mondragón Universitatea. Learning from reality.
2: Tras un estreno triunfal... Vamos ya, ¿no? Sin anestesia. El programa líder de los lunes se mete de lleno en la aventura. Aquí va la marcha. Eh. El conquistador del Caribe, episodio 1. Vuelve la aventura más extrema. Esto es el conquistador del Caribe. Este lunes por la noche en ETV2.
7: 688-840-840. El número de WhatsApp de Radio Euskadi.
0: Es tiempo de repasar las noticias más importantes que nos deja la semana. Llega el flashback con Lourdes Soria.
2: Flashback. Comenzamos nuestro repaso de la actualidad de la semana en Brasil. El presidente Lula da Silva frenaba en seco la intentona golpista de los de Bolsonaro con centenares de detenidos. Los cabecillas que atentaron contra la democracia serán juzgados.
1: Todas esas personas que hicieron eso, serán encontradas y serán punidas.
14: Una
2: niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Y urge más medidas contra la violencia. Machista interior ordenaba esta semana las fuerzas de seguridad que pidan a los jueces poner a los maltratadores potencialmente letales pulseras de control. Los fiscales reclamarán medidas de protección para víctimas de maltrato, aunque ellas no quieran. Jorge Bermúdez, fiscal de Guipúzcoa.
7: Obviamente, eh, toda actuación de la Fiscalía tiene que comenzar por una denuncia. A partir de ahí, sí que el Ministerio Fiscal puede actuar de oficio y puede solicitar estas, estas medidas, aunque no
2: sean solicitadas por la víctima. El tono jocoso empleado por la segunda del Ministerio de Igualdad, Ángela Rodríguez, al referirse a los efectos de la ley del solo el sí es sí, ha dado mucho que hablar esta semana.
5: Cuando lo que te estás planteando es cómo acabas de verdad con el machismo, cómo acabas de verdad con la violencia machista, eh, que un señor esté 11 o 12 o 10 años y 5 meses, depende de qué audiencia provincial <risa> esté analizando el caso, eh,
2: esto es como chiste irónico experto <risa> para <risa> las locas. Cascada de, de reacciones a estas palabras que como poco eran tachadas de frívolas y desafortunadas. La aludida se justificaba diciendo que habían sido manipuladas. <risa> Lo siento. El Supremo confirmaba el martes el grueso de las penas impuestas a cinco excargos del PNV en el mayor caso juzgado por corrupción en Euskadi, la más alta para Alfredo de Miguel, cabecilla de la trama de mordidas vinculada a contratos públicos. Vía comunicado, la formación Gelsa le decía que el fallo no afecta al PNV ni a su financiación, pedía perdón de nuevo y recordaba que los condenados ya dejaron en su día el carnet del partido. La oposición respondía que el caso de Miguel no es algo aislado, portavoz de H. Bildu y del PP.
13: Nos es imposible de creer que mientras todo esto estaba ocurriendo... ...que el Partido Nacionalista Vasco no tuviera conocimiento... ...de todas estas prácticas, el caso de Miguel no
7: es un caso aislado. Salpica a toda la cúpula del PNV que además ha estado cubriendo... ...y ha estado beneficiando al principal personaje de esta trama.
2: Podemos también acusaba a PNV y al Gobierno vasco de mantener una vergonzosa actitud decía ante este caso. El Ejecutivo se defendía, consejero Arcoreca.
16: La actuación eh, del Gobierno yo creo que ha sido impecable e incontestable. Ahora eh, ya las personas que todavía seguían trabajando en el ámbito de la Administración, ahora sí se adoptarán las medidas pertinentes para proceder inmediatamente sin más demora a su despido.
2: Uno de los nombres propios de la semana ha sido Borja Semper, exsecretario general de Guipúzcoa y exportavoz parlamentario del PP Vasco. Dejó hace tres años la política y ahora vuelve como portavoz de la campaña del Partido Popular.
13: Yo vivía muy placidamente. Lo que pasa es que observaba los tolos desde la barrera y había días en los que decía, bueno, si tanto te molesta, tanto te duele y tanto te incomoda lo que ves, si tienes la oportunidad de hacer algo, hazlo.
2: Y otro protagonista de la semana, Cándido Conde Pumpido, un jurista próximo al Partido Socialista, era elegido presidente del Tribunal Constitucional. Otro juez, el juez de Arena, retiraba a Puigdemont la acusación del ya desaparecido delito de sedición, pero mantenía para él los de desobediencia y malversación. El expresidente, en todo caso, dejaba claro que no volverá de Bélgica.
10: No tornaré ni manillat ni rendit davant un juicio español por tal que sigui indulgente. ...luitaré por tornar lliura. No
14: volveré, juro, por Dios, que me
2: Se ha vuelto en cambio el Xoch, la apertura de la temporada de sidrerías... ...tras dos años marcados por la pandemia. Los actores John Plazaola y Echiber Garmendia... ...en la sidrería a los de Astigarraga... ...nos animaban a llenar nuestros vasos con Gures agardo Berría.
5: Gure Berría! Berría!
2: Berria Y de la librería a la sexta edición del ciclo Cine y Ciencia de la Filmoteca Vasca, con una decena de títulos que podremos ver en nuestras capitales el primer trimestre del año. En las sesiones participarán más de una veintena de científicos e investigadores. José fernández
16: Esperamos que este ciclo sea un regalo para nuestros ojos, nuestros oídos y para nuestras conexiones neuronales.
2: Y esta semana, como no, toca cerrar con un asunto del que ya se han hecho eco también los informativos. Más de 25 millones de visualizaciones en YouTube en 12 horas y una aluvión de reacciones en redes sociales convertían en viral esta última canción de Shakira por las pullas dirigidas a su expareja Gerard Piqué.
12: Sorry, baby, hace rato que yo te vi.
2: Ese gato Una loba como yo No está pa' novato Una loba como yo No está pa' tipos como tú
12: Pifique más, pique, trague, trague, más, pique Yo contigo ya no regreso, ni que me llore ni me suplique Vente mi que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique ¡Eh!
0: Ahora mismo, 87 millones de reproducciones lleva esta canción de Shakira en YouTube. Ya es la más reproducida en YouTube en 24 horas y está provocando, como ven, eh, opiniones en todo el mundo. También aquí en Euskal Herria, hoy en La Vértebra, habla de ello on
14: La Vértebra Sakirak polémica sortu du. Pikerekin nola maite emendu zen, kontatzen zuen kantu argitaratu eta urte gutxira, arekin zergatik amaitu duen kontatu du beste kantu batean. Ze de arte izan behar duguguk, Piqué eta Shakirarekin oean sekule egonez garenok haien austuraren berri. Ez dakit, baina badaukagu. Aien musu bakoitza ikusi dugu zuzenean iaia ia, eta gauza hauek Corishe daukate zure bizitza saltzen hasten zarenean da, salmenta non amaitzen den jakitea eta orain gustio gaude sareiadi xakiraren eta pikeren alde jarri behar rote dugun erabakitzeko izan ere gaizkia mahitu dute Printzipioz ez da gauza arraroa. Egunero gertatzen den gauza bat da pikoteak aserrtzea, elkarria jartzea, elkarrekin askatzea. Orainu ez dauka haien bizitzak beste lurtarron bizitzatik oso desberdina den osagarririk. Kontua da ordea, Sakirak pikeri zenbait gauza urpegiratzeko bidea ikusi duenean, guztiok jarri gaituela bide horretan. Guk, kafe bat hartzera gonbidatuko genuke Biko Teoia eta kristorenak esango genizkioke, edo bertzo bat botako genioke, beretzat dela esan gabe, baina berak ondo ulertzeko moduan, edo parranda batean jintonik bat botako genioke alkandorela, beti ere eskala txikian eta gure kuadrilaren onespena lortzealdera. Txakirak oztera mundu guztiaria saldu dio nori kantatzen ari den eta zer den kantatzen dio horri esan diona. Badiru munduari esan diola ara, Xuentsat futbolari bikainaren pipo hau pertsona eskasada, gehihen behar izan du abandonatu egin hau eta gainera ogasunean zorrak ditu. Orraino ona iruditzen zait Sakiraren detailea. Ez uto sondo ulertu ordea zergatik mespretzatzen duen klaratzia. Sakirak ez du inor behar bere karrera musikalak justifikatzeko. Pikerekin oera Joan Ordurako, Bagenekien orsen mundu guztian saltzen zitenaren kantuak eta Basituen belaunaldiak markatzen hasi ziren melodiarrakkastatsuak sakira ez zuen pike egin ezagun. Orduan eztakdakit zergatik alderatu behar duen orain bere burua haren bicote bikoteaarekin zergaitik saru behar duen joko horretan. Egia da eduala diote behinzaat zenarakadarak jarri zizkiola, baina engainatzen gaituena ez da ezagutzen ez dugun en persona hori. Engainatzen gaituena decepzionatzen gaituena betida ezagutzen dugun jendea. Verás, zergaitik eskontuak eskatu tu a que es alguna genuen arriba Edo zelan elanere, sare sociales emakumeen arteko en arteco y elos cortas una jartzen vuelta ematen sutan orain persona eta oneraena egiteak benetan iruditzen saienean iruditzen saisuenean pike putuamo adela es futbolariona delako. Verá baino, cosgaste den emakume batekin Joan delako bañó. Eder tasuna eta desioa bat erabat lotuta dauden gizarte patriarcal nazkagarri honetan, Shakira Tokatu zaio zahartzen ari den emakume despetsatua izatea. Eta hau Disney balitz, Shakira izango litzateke ama ordea, eta klaratxia errauskine. Eta pikek guztionetan ardurarik espalu bezala ikusiko luke nola bere emazteoia eta bikote berria gaizkin moldatzen diren emakumeen arteko lizkar ulertesein horietan. Bada ez, ¡Sakirak eskubi de oso adauka aserretzeko! ¡Eta, nahiz eta nik nahi zetanik ere nahiago nuken, beste emakumeak bakian ustea, kasu honetan ez diolako zuzenean, eserregin itxura guztien arabera, bere aukera da munduarekin aserretzea! ¡Eta munduarekin aserretzeak badu aurrean dituen guztiei behatza ateratzea! ¡Ba, dale! Emakume heterosexualok askotan aurre egiten diegu botere haremanei, eta askotan guztia ondo doanean ere konturatzen gara azer suposatzen duen gizonetero bizitza konpartitzeak. Anaidiak es tu lorikegiten. Ahoraña kritikatzen ari una direnek, hay en usted Shakirak chia, insulta tu ez Es sekula haien hay an en anay en contra de ese Shakirak, e dos canta tu pique defenda tu puto amoa y tu Enago ahí la ko. En nik dio en dut uste ni querés tú tuste Shakirak chia, y ese resambear sionic, bañagisue, nayago una cosa que no hace otra cosa más que amarte, kantatzen suena baño. Orduan, bere buruari deitzen zion kosa, baina orain kosifikazio azari direnei ezitza genin importa, orain, semeak inporta omenza izkigu. Gauza bat da, ez izatea dotorea zure ekintzetan, eta beste bat pentsatzea gu dotoreagoak izango guinateke izango ez guinateke Este sábado, en Más que Palabras, nos preguntamos y preguntamos por qué tenemos problemas con la atención y concentración. Además, el destacado biólogo especialista en ADN antiguo, Carlos Lalueza Fox, hablará de su último trabajo titulado Desigualdad. Sin prisa, pero con pausa, levanta la liebre sobre las propinas justo después de tomar el pulso al ambiente previo al Derby Real Sociedad Athletic de Bilbao. Hablaremos de Daniel Barenboim y los relevos que se avecinan en el mundo de la música clásica con Íñigo Alberdi. Sin olvidar las críticas al concierto. ¿De Año Nuevo?
7: Este sábado, más que palabras, con Almudena Cacho, a las 10 de la mañana en Radio Euskadi.
5: Crónica de Euskadi.
0: Abrimos ya la página internacional porque hoy está con nosotros Gabriel Escurdia, analista e investigador en geopolíticas, Grupo de Investigación Internacional de la UPVHU. Egunon, Gabriel. Egunon. Estuviste aquí hace unos meses en Crónica de Euskadi fin de semana hablando de varios asuntos relacionados con la política internacional y la verdad es que prácticamente has hecho pleno, ¿eh? porque tratamos muchas cuestiones que se han ido cumpliendo y hoy vamos a abordar algunas de ellas que están de nuevo de plena actualidad. Eh, la última hora nos lleva a Brasil, porque el 1 de enero, como saben, Lula da Silva tomó posesión de su cargo como nuevo presidente y una semana después, el domingo pasado, hubo un intento de golpe de Estado por seguidores bolsonaristas radicales que entraron de forma violenta a los edificios de los tres poderes públicos de Brasil, reclamando una intervención militar para derrocar al flamante presidente Lula da Silva, algo que no ocurrió pues porque no intervinieron las fuerzas, porque intervinieron las fuerzas de seguridad y los militares hicieron caso omiso a ese llamamiento. Eso sí, el Parlamento, el Palacio del Planalto y el Tribunal Supremo sufrieron destrozos patrimoniales, todo ello con un Jair Bolsonaro en Florida y esta noche, Gabriel, hemos sabido que la Corte Suprema de Brasil incluye ahora a Bolsonaro en su investigación sobre el asalto a edificios gubernamentales de Brasilia.
18: Sí, un poco los acontecimientos confirman la idea que, que sugerimos en noviembre, ¿no? que Lula debía, en cierto modo, blindar de alguna manera tanto el Poder Judicial como las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad, teniendo en cuenta la gran polarización que existe en el país. Y, por lo tanto, pues ese intento de golpe ha fracasado, primero porque quizá ha estado eh, desconectado en ese sentido de esas instituciones, eh, parece ser, además, que Bolsonaro pf, lo ha intentado hacer desde una posición bastante endeble, ¿no?, como es eh, hacerla desde el extranjero y, sobre todo, porque no podemos olvidar que un factor fundamental en, el, en Brasil en estos momentos es también el peso específico que tienen las iglesias evangelistas, ¿no? mm. que son las verdaderas motoras de, de todo este movimiento, digamos, entre comillas, insurgente contra la, las instituciones eh, democráticas, ¿no? Y... Entonces, eh, yo creo que en ese contexto mm. el Estado brasileño, de la mano de Lula, ha sabido bueno, eh, contener ese intento de golpe que bueno, pues no, no ha funcionado como se si había funcionado en otros, en otros eh, países. no Tenemos que tener en cuenta que durante los últimos tres años ha habido eh, muchos golpes de Estado, digamos, híbridos, que no son golpes de Estado militares estricto eh, sensu, mm. que han cambiado las políticas de muchos países, como hace poco también conocimos en Perú. O en otros anteriores, como Bolivia, etc. ¿no?
0: ¿Y cuál es ahora mismo el papel de Bolsonaro? ¿Qué puede ocurrir en las próximas semanas? Porque en Brasil, aparentemente, no está.
18: No, no. Y aparte de eso, bueno, yo creo que ha perdido gran capital político porque no ha sabido no dirigirse como el líder que muchos de sus seguidores esperaban, ¿no? tener en cuenta que... Eh, no como Trump, eh, utilizando casi una misma agenda como la que utilizó Trump al asaltar en Washington el, la Casa Blanca de Capitolio. Eh, Bolsonaro no ha, no ha sido capaz de digamos, liderar esas protestas y, de hecho, desde el principio también dudó mucho a la hora de reconocer a Lula, no reconocerlo. Al final lo ha reconocido, bueno, yo creo que ahí no ha sido muy claro y yo creo que no ha sido capaz de, de liderar con contundencia con ese movimiento que en principio le era absolutamente ciego y fiel.
0: Claro, porque además eh, estamos hablando de un país que está muy polarizado y que bueno que la situación es tensa. Eh, entonces, bueno, si, si no es capaz de liderar ese movimiento que en principio le, le puede favorecer, de esa gente que está dispuesta a, a tomar las instituciones, eh, es que Bolsonaro no es eh, el líder que pensaban que era. Entiendo que también les habrá defraudado.
18: Hombre, bueno, hay que tener en cuenta que el mundo pulsionanista tampoco es eh, homogéneo, ¿no? Ahí mm. existen sectores de la derecha que no están por la labor de, de derrocar a un gobierno legítimo como el de Lula en este momento, y otros sectores mucho más populistas y mucho más cercanos a la extrema derecha más involucionista, pues que sobre todo calentados, yo creo que es muy importante ese factor, el tema de las iglesias evangelistas, es el peso que están teniendo en toda Latinoamérica, uh -huh. en torno a ese movimiento involucionista y totalmente antidemocrático, supremacista, eh, homófobo, etcétera, etcétera, pues eh, yo creo que ahí, ahí existe un magma muy grande, pero aún así no es homogéneo, y por lo tanto, pues bueno, eh, Bolsonaro no ha sido yo creo capaz de, de articular ahí una alternativa que no fuera, que fuera o sea, yo creo que estaba en la mitad entre ser avanzar hacia una evolución sabiendo que eso le iba también a dejar fuera de juego de cara a, a su legitimidad política. ¿No? Entonces, en estos momentos además hay que tener en cuenta que el peso de Brasil en el mundo es importantísimo. Eh, es parte fundamental de los BRICS y en este nuevo orden internacional que se está gestando tiene, tiene mucho que ver.
0: Vamos a hablar también de Ucrania Porque Rusia habla de victoria en Soledad Que Zelensky por su parte desmiente Se trata de una zona estratégica muy importante eh, No sé si tenemos la suficiente información para decir Si efectivamente Rusia se ha alzado con la victoria eh, o, o no
18: Bueno a ver, victoria es un concepto bastante relativo. Sí. Lo que sí es cierto es que la zona de Soledad, como de Bakhmut o Artimiosk, bueno, como otras eh, zonas, otras, eh, digamos, localidades de esas zonas de frontera, digamos, que existe entre el Donbass y el resto de Ucrania, eh, son zonas muy fortificadas que durante ocho años se han fortificado de forma impresionante y, y eran como la primera línea de, de resistencia ante la intervención rusa. Eh, ...es cierto que ha sido, han sido unas batallas... ...están siendo unas batallas tremendas... ...hay una cantidad de muertos increíble... ...no hay casi información sobre eso... ...y, y bueno, en estos momentos... ...sí parece que Soledad ha caído... Eh, ...Soledad no es una ciudad muy grande... ...no es mucho más grande que Ternica, ...pero eh, tiene una posición estratégica importante... ...porque si cae esa línea de defensa... ...automáticamente eh, los ucranianos... ...tendrían que retirarse una segunda línea... ...en Slaviansk... ...y yo creo que hasta cierto punto... Ahí las cosas serían diferentes. Es cierto que, que en estos momentos la iniciativa militar rusa eh, se está notando ya el efecto de la incorporación que tuvieron eh, 300.000 efectivos en bueno en otoño y, y veremos. La, la, la Ucrania también está desfondándose por mucha ayuda militar que llegue de, de Occidente, de la OTAN. Eh, está claro que sus fuerzas armadas están bastante debilitadas porque están ya terminando con las levas que pueden llegar a hacer. Están eh, reclutando a chavales de 16 años, a mayores de 60. Bueno, tienen un problema importante de repuestos eh, humanos. Y bueno, veremos cómo, se, se ha, cómo avanza la situación. Pero está claro que sin una salida negociada va a ser imposible que esto termine de forma inminente.
0: Eh, desde el inicio de la guerra hemos hablado alguna vez del batallón Azov. Eh, pero ¿qué es el grupo Wagner?
18: Bueno, eh, en principio no tiene nada que ver. El uh -huh. batallón Azov es un batallón que nace de la extrema derecha ucraniana nacionalista, que es revisionista de la Segunda Guerra Mundial y que hasta cierto punto re recupera ¿no? la idea de que los, las SS y los grupos nacionalistas ucranianos que funcionaron en la Segunda Guerra Mundial a favor de los nazis pues tienen un peso específico que en la historia de Ucrania y que por lo tanto deben ser no solo homenajeados sino también recordados y, y bueno etcétera ¿no? y el Estado ucraniano hasta cierto punto ha impermeabilizado ese discurso y tiene muchos ejemplos de cómo han institucionalizado y, y legitimado pues eh, personajes y, y, y organizaciones de aquella época no organizaciones que no podemos olvidar que participaron directamente en el holocausto de los judíos y en la matanza de más de 100.000 mil polacos en el, en el occidente de Ucrania no el batallón Azov, por lo tanto, se, eh, nace desde esa lógica, con unas nuevas generaciones, gente joven, y, con, y sin ningún pudor, pues reivindican la supremacía ucraniana, aria, etcétera, etcétera, y son profundamente rusófobos. Eh, por otra parte, bueno, no solo el batallón Azov, hay más batallones como el Azov, ¿no? El Aidar, eh, bueno, hay bastantes batallones en ese sentido, Sich, etcétera que tienen una lógica ideológica bastante parecida. ¿no? Y, de hecho, uno de los líderes de Azov es ahora mismo un alto cargo del Ministerio de Defensa ucraniano. Eh, en cambio, el, el Wagner, los grupos Wagner, son es una empresa privada eh, uh -huh. parecida, en, hasta cierto punto, a las en grandes empresas privadas de mercenarios o de militares profesionales, ...que han estado eh, trabajando, luchando, combatiendo en Irak... ...o en otros países por parte de Estados Unidos... O por, ...o por parte del Reino Unido... ...es una empresa muy grande... ...que tiene vínculos claros con el Estado ruso... ...con el gobierno ruso... ...y pues eh, un gran empresario ruso... ...Prikorotnik, que es el que ha, hasta cierto punto... Eh, ...bueno, desarrollado ese, ese, esa fórmula... ...para que el Estado ruso pueda en un momento dado... ...intervenir en, en distintos conflictos o en distintas zonas... Eh, desde una perspectiva bueno de garantizar la seguridad o, o de desarrollar bueno eh, cierto tipo de, de operaciones ¿no? que hasta cierto punto tengan convergencia con los intereses de Rusia. No tiene absolutamente nada que ver con Azov. Es un, una empresa enorme, eh, tiene una capacidad militar cada vez mayor y ha tenido un papel fundamental en la República Centroafricana, ahora también, por ejemplo, en Burkina Faso, o en otros o en libia por ejemplo eh, donde hacen pues eso eh, pequeñas operaciones o, eh, o, o bueno o intervenciones que garanticen pues eso en ese momento cierto tipo de intereses rusos uh -huh. eh, es bastante parecido a lo que fueron en ese momento los black waters norteamericanos que bueno, ahora se han multiplicado por 50.000 empresas y funcionan en muchos países del mundo.
0: Pues eh, nos quedamos sin tiempo, Gabriel, porque te íbamos a preguntar más cosas, te íbamos a preguntar sobre Israel, porque hoy hay manifestaciones en Tel Aviv contra el gobierno de, de Netanyahu y no sé si un titular no puede, nos puedes dar, aunque
18: sea. Bueno, pues eh, el titular permanente. Yo creo que sigue habiendo muchísimos problemas en, en Palestina, nos desconocemos. Eh, está habiendo una media de un muerto diario en enfrentamientos con, con los israelíes. Los, los colonos están enfocando el, el enfrentamiento de una forma mucho más radical que antes, gracias a, a su llegada al gobierno. Y hay un sector social importante en, en Israel eh, que no está de acuerdo con el gobierno y que intentará protestar, pero bueno, no creo que tenga gran... Gran peso en estos momentos.
0: Bueno, veremos a ver lo que ocurre y volveremos a hablar contigo, Gabriel Escurdia. Es que ricasco, goteagatik, millesker.
18: Vale, vale, es que ricasco soy, bye.
0: Todo un clásico, y y casi. los mutricuarras del Irium Tremens se han vuelto a subir a los escenarios tras bajarse de ellos en 1991. Esta noche podremos volver a disfrutar de su directo en el Café Anchoquia de Bilbao junto al grupo Unidad Alavesa. Las entradas están ya agotadas.